0: 你好，今天是十二月十二日，十二月的第二周，欢迎收听减七理财周报。我为你精选了本周热门新闻，附上解读，希望能为你的财富加餐。第一条新闻来自每日财经新闻，影子银行金融危机的罪魁祸首之一。银保监会近日发布的《中国影子银行报告》指出，我国影子银行隐患一度非常严重，经过几年的努力。目前初步呈现根本性好转势头。平时我们要贷款，通常想到的会是银行，但随着金融创新越来越繁荣，一些其他借款渠道，比如蚂蚁借呗、P2P 小额贷款等等，也开始火了起来。而这些非银行的渠道有一个统一的名字，叫做影子银行。这一类机构有一个很大的特征，就是做着类似银行贷款业务，却不受相关的监管。由于游离在监管外，影子银行们为了能贷出更多的钱，拿到更多的利息，可能就会降低放贷的标准。设想一下，如果一个无业游民也能贷到几十万买房，其中蕴含的风险可想而知。也因此，影子银行被认为是2008年金融危机的罪魁祸首之一。先前一阵蚂蚁集团上市的事闹得沸沸扬扬，不少金融界的大人物纷纷指出，虽是金融创新，但也应纳入监管。我国的影子银行近几年在缩减，但由于积累的时间长，规模还是很大。从趋势来看，影子银行将和传统银行长期共存，国家也会建立和完善对影子银行的持续监管体系。第二条新闻来自网易科技报道：警惕共享充电宝陷阱。近日，公安部网安局微信公众号发布了一则重要提醒：警惕身边的。共享充电宝陷阱，警方表示，我们常使用的共享充电宝可能被植入木马程序，一旦插入手机，可能就会盗取个人信息。以前只觉得病毒软件只出现在电脑中，现在也弥漫到共享充电宝里了。这种病毒是怎么设置的呢？一种是充电宝出厂就设计存在了，另一种则是黑客的后期改造。对于前者，一般会在免费的赠品充电宝里，比如客运站附近叫卖的摊贩，还有扫码免费赠送的，最好不要使用。对于后者，就需要我们平时多留个心眼了。比起商场里的租赁充电宝，最好还是使用自己的充电宝。租赁的充电宝不但有中毒的风险，不知道你是否发现，最近租借费用也变得越来越高了。最后有两个使用的小贴士，想跟你分享一下。在使用共享充电宝的时候，要留意手机的提示。如果在“是否信任此设备”的消息提醒后选择了“是”，第三方设备就拥有了对你的手机进行操作的权限。另外，安卓手机的用户尽量不要开启开发者模式，打开之后更容易被黑客攻击。你用过共享充电宝吗？之后可要小心一些哦。最后一条新闻是来自中兴经纬的。未来的重心在南方。根据梳理，前三季度全国经济数据排名前十城市中，北方城市仅北京一个。许多朋友唏嘘，北方几乎全境失守，未来的重心在南方，真的是这样吗？全国经济总量前十的城市中，北方城市确实越来越少了。一九七八年还有六席是北方城市，如今只剩北京、天津跌出了前十。是40多年来的头一次，背后的原因很多，有两个主要因素想跟你分享一下。首先，是鸦片战争后沿海城市的崛起，那时的重要产业是工业，高度依赖港口进行钢铁、纺织、轻工等的运输。到了现在，港口优势依然存在，并且这个优势是很难向内地转移的。另外一个大因素是人口红利，人口大省的省会城市发展速度惊人。除了河南之外，其他内陆人口大省又都在南方。只是去对比城市总体情况的时候，以一个指标来判定，肯定是十分单薄的。不过，沿海优势再加上人口大爆发牵动的经济体量，让许多高盈利的企业驻扎南方。这个趋势也给我们投资一些参考。在其他因素都接近的情况下，可以更多关注业务在南方的公司股票。再让我们听听其他的重点新闻。第一条来自《金融时报》，十二月五日，苏州市数字人民币红包试点工作正式启动预约。该试点结合双十二苏州购物节，将面向所有符合条件的苏州市民发放总计两千万元的数字人民币红包，红包数量共计十万个，每个红包两百元。第二条来自金融界，泡泡玛特暗盘交易涨超百分之一百。市值突破一千亿港元，不计手续费，一手盈利七千九百六十港元。好了，本周的财经新闻就分享到这里了。再告诉大家一个好消息，今晚和明晚八点，简七邀请了两位小伙伴，将和大家一起分享他们作为平凡的打工人是如何度过他们不平凡的2020年。添加小助手微信号。J A M E 7 2 0 2 0也就是减 72020， 或者在喜马拉雅后台回复进群，让减7陪你一起观看直播，边看边学，还有直播间的专属礼物哦，等你来玩。我们下周见哦。